0: 原来呀、啊，那天换了轴杆的时候呢，装表店的老板发现这幅画的轴杆很贵重，有些不合常理。其实马小军呢也一直纳闷呢，一幅假画能有什么特殊的意义啊？失主为啥非得花五万块钱给他拿回去呢？两个人拿着画是左看右看，始终看不出个所以然来。后来呀、啊，店老板索性把自己的老父亲给请了出来。老爷子是装裱界的老行家，经验丰富。一番又看又摸之后，拿出一个指甲刀大小的刷子，沾了水，然后对着画卷的左下角就刷了起来。马小军怕把画给弄坏了，刚要阻止，店老板却悄声说：“别担心，我父亲的手艺啊，绝对一流的，画啊不会出问题。”那画纸的吸水性很好，刷子一刷，一接触到纸张，立刻就被吸收了。就见老爷子继续沾水去刷，三五次之后，左下角的一小块的画纸已经湿透了。老爷子放下刷子，伸出了手指，在边角处轻轻一碾搓，原本为一体的画卷立刻分成了两张纸，下面竟然还藏着一幅画。老爷子开口了：“这张画啊。”表面上用的是又厚又不透气的熟宣纸，一般人呢瞧不出端倪。下面这幅到底是什么画、啊，等揭层之后才能显露出来。只是熟宣纸啊比较脆，我这怕呀揭的过程中有什么破损。呃，你的意思呢？他把眼睛就看住了马小军，让他来决定。马小军的好奇心也是被大大的激发了出来。老爷子，您放心干，接坏了算我的。老爷子点了点头，换上了一个崭新的排刷，然后亲手调配了一盆透明的液体来浸润，接着就在画的背面刷了起来。等这幅画盖满了透明液体，老爷子又拿出了一个细嘴的喷壶，将雾状的水喷在了画上。半个小时之后，随着老爷子小心翼翼地揭开一层，第二层纸终于展露在众人的面前，居然也是一幅《西山独钓图》。马小军就纳闷了：两幅画一模一样，为啥非要重合裱在一起呢？老爷子和店老板也闹不明白。老爷子说呀，他和小儿子只擅长裱画，古画鉴定这个活呢，得大儿子来，他是比较精通的。大儿子马上就要回来吃晚饭了，不如啊，等他回来鉴定一下。正说着呢，大儿子就推门进来。马小军一看，这不就那家字画店的掌柜吗？原来啊，两兄弟一个开字画铺的，一个开裱画店的。掌柜的见到马小军，这也是一愣。老爷子就把事情简单说了一下，大家决定把之前的那种隔阂先放到一边，把注意力都放到这两幅画上来。这两幅《西山独钓图》虽然乍看差不多，但是仔细端详就能分出高低了。第一层画笔法稚色生硬，第二层《西山独钓图》笔法流畅，墨色饱满，暗含风骨。再看用纸，也是地道的生宣纸。掌柜的是越看越好奇呀、啊，哎，这幅画怎么越看越像是文章明的手笔啊？要不是真迹在博物馆挂着，我以为这就是真品了。看来你小子运气不错啊，得了一下高仿。而且啊，这东西也够旧的，虽然比不上真品值钱嘛，但是比第一幅画、啊、强太多了。说完，他又连连的叹息啊，早知道就不贪那三千块钱呢、啊，把画给卖回马小军了。这幅高仿拿到市面上，起码卖个七八万没问题。马小军听了，那自然欢天喜地的，他就拜托老爷子把这两幅画啊装裱好，等他过两天来拿。谁知道刚一回家就遇到了龙哥，跟踪马小军的人只知道他去了装裱店，对店里发生的事情呢一概不知。因此啊，三天后马小军交给龙哥的是一幅重新装裱过的第一层的《西山独钓图》，而真正值钱的第二幅画则留在了自己的手里。万达广场的肯德基门口，马小军再次拨通了失主电话。一个戴着棒球帽的中年男子落入到他的视线，两人接上头，找个座位坐下来。马小军直截了当的问、哎：“钱带来了吗？”棒球帽呢，直接把手里一个塑料袋放到了桌上，露出一个口子，让马小军看一眼。里面呢，果然是几沓红彤彤的百元大钞。话呢？棒球帽急切的问。马小军不紧不慢地从怀里掏出了卷轴，一晃，又问：“哎，那个龙哥他联系你没啊？”棒球帽说：“联系了，自己推说没空，让龙哥下午带着画和自己见面，但是没有提先来见马小军的事。”马小军竖起了大拇指：“喂、哎，聪明！我跟你说实话吧，偷画的事啊跟我无关，都是龙哥干的。你待会儿呢跟他碰面，最好叫上警察抓他。”马小军对挨揍的事怀恨在心，又怕日后龙哥发现上当了再找他麻烦。棒球帽呢，却闷声地说：“息事宁人吧，只要拿回画就行。快把画给我验一验。”马小军把卷轴递过去，棒球帽立刻展开了画轴细瞧，确认无，才将手里的钱递到了马小军的手里。马小军一边点钱，一边说。我让人看过这幅画了，懂行的说这是明代的高仿，起码卖个十万八万没问题。不过呢，我守信用，还是把画给你了。见到马小军呢，得了便宜还卖乖，帮熊猫的脸色不好看，黑着脸就走了。拿着沉甸甸的五万块钱，马小军是欢天喜地的往家走。刚进楼道，一条黑影从他身边贴近过来，咚的一声，马小军脑袋重重挨了一门棍，接下来就什么都不知道了。也不知道过了多久，马小军悠悠转醒，额头上痒痒的是干了的血迹。他挣扎了几下，发现手脚都被粗麻绳给绑紧了。周围空荡荡的，身后啊，好像是一个大库房。不远处几个人正在说话，马小军以为是龙哥的手下，仔细一看，其中一个竟然是跟他交易的棒球帽。那个棒球帽啊，小心的把卷轴放进了一个旅行包里，说。下次千万别再出这种篓子了。这次运气好，被偷的画找回来了。旁边立刻有人奉承说：“还是大哥英明。”我已经啊，让人去跟那个叫龙哥的家伙碰面了。待会儿啊，把他抓来。跟这小子一起处理了。马小军一听，知道这是在说自己呢，赶紧闭上眼睛。帮球帽冷哼了一声说：“哼，这小子神通广大，竟然被他发现了这幅画的秘密，那就别怪我无情了。”马小军听的是心口拔凉啊，这伙人到底是哪路神仙啊？怎么就得罪他们了呀？早知道如此啊，他死活也不贪那五块钱收金呢。过了没多久，库房有一阵汽车的引擎声传来了，接着是杂乱的脚步声，其中有一个人一边走还一边骂骂咧咧的，正是龙哥的声音。接着就是砰砰几声闷响，显然是挨了打。龙哥也不敢硬来，马上就改口了：“哎，兄弟们。”有有事好好说嘛，对吧？大家都道儿混的，前后啊也一致对外，不要搞内部矛盾嘛。酬酬金我不要了还不行吗？棒球帽冲他冷笑：“一个撬门开锁的毛贼，也跟我称兄道弟？”说着，一脚就把那五花大绑的龙哥给踹到了马小军的旁边。龙哥摔了个狗吃屎，抬头一看，发现同样被捆成个跟个龙虾似的马小军，又惊又怕。你小子怎么在这儿啊？你这这怎么怎么回事？啊？这是马小军知道撞不下去了，索性扯开嗓子大声的求救。棒球帽冷笑着：“哼，这是一个废弃的老厂房，连他妈鬼都没有一个，谁能救你？”啊？说完，挥挥手，就有两个手拿尖刀的家伙朝着地上两只待宰羔羊就逼了过去。马小军和龙哥互望了一眼，心想：完了。正绝望的时候呢，忽然门外警笛大作，紧接着一队装备精良的特警就破门而入。还没等马小军回过神呢，棒球帽一伙人已经被按倒在地了。龙哥因为盗窃一起被抓了，被打破脑袋的马小军则被送到了医院。他这才知道，原来棒球帽一伙啊是专门搞走私的文物贩子。那幅《西山独钓图》就是他们打算近期运出国的，谁知道阴差阳错，竟然被龙哥给偷了。警察问完口供之后，嘱咐他不许离开病房。马小军也是忐忑不安呢、啊，也不知道自己究竟会不会吃官司，更不明白危急时刻警察是如何及时赶到的。正不解呢，病房门被推开了，原来啊是字画铺那个贪财的掌柜的。原来呢，马小军把画留在了裱画店之后，掌柜的越看第二层画就越觉得蹊跷，因为这幅画实在太像真迹了。他留着博物馆的画册，画册上就有这个《西山独钓图》的高清图片。他就把两幅画放在一起仔细对比，终于被他发现了一处异样。画册上的这幅画啊，署名是文碧，而马小军送来的这幅画上署名是。文碧，就差那么一横一点，一个是碧玉的碧，一个是壁虎的壁，不仔细看还真看不出来。文征明明碧，但是呢，有时候他也写成这个碧玉的碧。单靠这一点不能作为真伪的依据，但是清代著名的四画古籍中曾经明确的记载过。西山独钓图》上，文征明署名用的绝对是“文壁”二字，也就是壁虎的壁。难道第二层纸上的才是真正的《西山独钓图》？掌柜的第一个反应就是马小军把博物馆给偷了。他跟父亲兄弟啊一商量，决定报警。谁知到了警察局，负责案子的警察说假话盖真话的事后啊。马上就联想到最近的几起古画走私案，也出现过类似的手法。走私者用一幅很假的伪品做掩护，掩盖住真迹，让海关人员放松警惕，轻松的运出境。警员们研究后决定啊，不打草惊蛇，让掌柜的把画先拿回去，按照事先约定装裱好之后，等马小军来取。而在装裱第二层画纸的时候，其中一杆轴杆啊是挖空的，里面被放置了定位器。全靠着一个小小仪器，警察是一路监控，及时救下了马小军。听完掌柜的诉说，马小军终于明白了来龙去脉。这么说来，多亏了我引蛇出洞，才抓住那几个走私团伙。这，既然我将功赎罪，了，应该也不用坐牢了吧？掌柜的嘿嘿一笑：“嗨，就你这点出息，想翻身都没这能耐。”马小军也挖苦他。嗨，没想到你这么见钱眼开的一个人，关键时刻也不含糊啊，知道去报警，而不是把画给私吞了。掌柜的脸色一正，哎，我们是做国外生意的，低买高卖靠的是眼力，那是真本事。大家都是中国人，淘换的都是自家东西，但是把文物倒卖到国外这就不一样了。啊，国宝流失丢的是中国人的脸，我能不管吗？马小军竖起了大拇指，掌柜的说得好啊。末了，他还是不明白。哎，这这没听说博物馆被盗啊？那第二层上的这个西山独钓图到底是真迹还是高仿啊？掌柜的笑而不语，过了许久，才不咸不淡的来了一句：“嘿，现在的博物馆呢、啊，也不见得每一件藏品都靠谱。”